0: 欢迎收听用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是珊珊。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。珊珊最近呢是在找工作，朋友告诉我，千万不要招聘启事上说什么就信什么，比如说有些工作写的是九九六，实际上有可能是零零七。啊好吧，看来现在加班已经是职场人士非常痛苦，但是又没有办法回避的行内潜规则了。那么长时间工作到底有什么样的一些危害？我们又该怎样去解决呢？其实早在一九三零年，经济学家约翰·凯恩斯就说过：“我们的孙辈每天只需工作三个小时。”依据是经济和技术的进步能够大大的缩短人们工作的时间。社会心理学家一度担心，人们到底该如何有效地利用空闲时间呢？然而，在近九十年后的今天，事情却走向了相反的方向。八个小时工作制形同虚设，大城市呢尤其如此。时间紧张，生活的步伐不断加快，每个人都在抱怨着自己到底有多忙。日本因为每年都会有近两百人过劳死，而多了个日语新单词，叫做、Karoshi “卡洛西”。中国加班狗的高压生活呢，也是日趋常见。一份由 BOSS 直聘做的问卷调查显示，超过六成的职场人士日均工时超过八个小时。而 BBC 援引北京师范大学一位研究员的报告则称，中国在职员工平均每年工作两千到两千两百个小时。这个数据是远高于美国的每年工作一千七百九十个小时，荷兰的一千四百一十九个小时，德国的一千三百七十一个小时，甚至是新加了卡洛西的日本的一千七百一十九个小时。过劳死是最极端的，但是潜在的慢性伤害也是不容忽视，比如说久坐对于颈椎、腰椎的损伤，键盘鼠标操作对于手腕关节的影响，不规律、不健康的生活对于胃、肝等脏器的损伤等等。心理方面呢，根据苏格兰职业卫生研究所一份研究，每周工作时间超过五十五个小时的员工，患有抑郁和焦虑症的风险是每周工作三十五到四十个小时的员工的一点七倍。对于这些风险的警示以及预防改善的措施，相信大部分人都见过不少吧。不管是朋友圈、微博、聊天群里呢，也不乏是有热心转发养生指南和风险警示的家人还有朋友。但是其中这些哪些是正确的，哪些是谬误的呢？其实很难判断。不过针对长期加班，还是有一些减少伤害的基本的原则，背后呢也有形成广泛共识的科学研究作为支撑。我们找了一些方法，从身心两方面帮助降低过劳的危害。对着电脑坐一天很疲惫，但是站立办公也不是它的替代品。长时间站立一定会增加膝盖的负担和患静脉曲张的几率。好好坐着，一定程度上就能够减少肌肉的损伤。苹果有一份关于怎么坐着使用电脑伤害更小的指南，提到坐着时尽量保持臀部和膝盖水平，大腿和地面平行，背部和大腿应该在九十度到一百一十度之间形成一个角度，避免长时间坐在椅子边缘，因为它会拉伤背部。把脚呢是放在地板上，或者是用脚凳支撑，以减少大腿后部的压力。不过呢，久坐终究是伤身的。已经有充分的研究表明，它会增加人们罹患心脏病和糖尿病的风险，最终呢是会导致更高的死亡率。所以再好的坐姿也不宜久坐，最好每个半个小时起来活动一下。第二个呢就是防蓝光贴膜，其实没有用。眼睛和调节显示器的设置呢，可以减轻危害。咱们应该听说过这个蓝光有害的说法，也见过防蓝光玻璃、防蓝光眼镜，它们是真的有效的吗？其实市面上号称过滤蓝光的眼镜，由于缺乏统一的行业标准，产品个体的有效性难以准确地界定。不过，根据美国德州盲人与视力障碍学校的说法，一副黄色镜片的眼镜呢，的确是能够过滤许多蓝光。眼镜店里防蓝光镀膜理论上也有一定的作用。关于防蓝光贴膜。台湾中央大学曾经检测过市售的十款防蓝光贴膜的作用，结果发现这些贴膜只是把屏幕变暗，蓝光本身呢并没有什么变化。这主要是因为手机光源波长大多在四百二十纳米以上，而防蓝光贴膜的主要作用是在四百二十纳米以下的光线。前面提到，更长的工作时间者患抑郁症或者是焦虑症的风险会明显的上升。当我们发现自己正在陷入焦虑的时候，有什么方法可以缓解呢？首先是多晒太阳，其实在这里啊 ，LED 灯光的光照也是有效的。三百瓦的灯泡在十米之内照射二十分钟就有效了。不过注意这个不要在晚上进行啊，因为有可能会阻止褪黑色素的分泌，影响睡眠。第二个就是锻炼一下啦，但是不要虐自己啊。第三是练习正念冥想，每天进行正念冥想练习已经被研究证明可以缓解压力，改善专注力。最后，如果还是不开心，记得就医，或者是至少进行心理咨询。这并不是什么丢人的事儿，因为心理也是需要按摩的。咨询师可能不一定能让你开心起来，但可能会让你撇开情绪，看看自己没有解开的心结到底是什么。好了，今天的节目就到这里，希望里面的一些小技巧能对你有所帮助。更加希望这些技巧你永远都用不上。我们每天都可以朝九晚五，按时下班，好好生活。我是珊珊，我们下期再见哦。